0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 119 do podcast Gé Botafogo, eu sou o Luciano Melo. primeira derrota na Série B, tava na lista dos jogos que né, podia acontecer né, a derrota era possível, mas o jeito que foi, foi doloroso, mais um gol no fim ali tirando pontos do Botafogo, um jogo que assim, o um empate era tranquilamente viável, acho até que, se bobear era o, empate, era o resultado mais justo, a gente vai conversar sobre isso aqui, tentar explicar esse resultado, tentar pensar o que, que precisa mudar no Botafogo com urgência. Para isso, estou recebendo aqui uma das setoristas de Botafogo do GE e o nosso representante do projeto A Voz da Torcida. Vou começar com a setorista. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Fala, DEP. Fala, torcedor alvinegro. Acho que é isso que você falou, Lu. O sentimento, né? a sensação é de frustração, mais uma vez. O placar pode ter sido um pouco maior, 3 a 1 mas pelos números, pelas circunstâncias, acho que o Botafogo poderia ter saído do Nordeste com um ponto, pelo menos, na noite do, do último domingo.
0: Sem dúvida, concordo contigo. Nosso representante do projeto A Voz da Torcida, que estava lá né, pelo canal Setor Visitante, vai a todos os jogos. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
1: Olá, Luciano, Manu, tudo bem? Muito obrigado. Continuo irritado, né, Luciano? Parece que minha vida está em looping nesses últimos anos aí, a gente vem contando as mesmas histórias, se irritando com, com as mesmas coisas, muda treinador, muda os jogadores, muda diretoria, entra CEO, sai CEO, e o negócio continua do mesmo jeito, Lu.
0: É por aí. Manu, é, vou dar um resumo da minha visão do jogo aqui. cheio um primeiro tempo equilibrado, o Botafogo leva um gol ali, né que a ah, beleza, não, não foi escanteio, a gente vai entrar no tópico arbitragem ainda mas é uma bola que não pode passar do primeiro pau, na minha opinião, e a bola vem, e o Pedro Castro faz um gol contra por azar, claro, e aí o Botafogo equilibra, cara, tem aquela chance do... tem a falta cobrada pelo Xay, tem uma jogadinha pela esquerda do Pedro Castro, que o Navarro acaba finalizando meio fraco, e um primeiro tempo ali, na minha opinião, no mesmo nível, os dois times jogando, que podia tranquilamente acabar empatado, e aí vem as substituições, né, no intervalo o Chamusca tira o Xay e o Varley para botar o Diego Gonçalves e o Daniel Borges, Botafogo melhora, que tem, perde aquela chance inacreditável do Pedro Castro. Assim, eu, eu não consegui entender porque que ele demorou a chutar naquele rebote. Deu, deu um cortinho a mais ali para o lado. Assim cinco a bola veio de volta para mim, era para bater. Vem o primeiro pênalti. E aí o Douglas Borges que pegou um pênalti. Né? Primeiro pênalti que ele defendeu... Aquilo ali deu moral pro time, Rafael Moura, Diego Gonçalves fazem a jogada do gol do, do Felipe Ferreira. E aí, cara, na minha, tô na, na minha cabeça o jogo está caminhando, né? Não, tô, não vou dizer, ah, acabou o jogo, tá, já é empate. Mas o jogo está caminhando para o empate. E aí o PV, que eu nem citei no primeiro pênalti, quando eu fiz o meu resumo aqui, é, enfim, a bola estando fora ou não, cara. Eu acho até que o toque começa com a bola dentro e a falta mais, né? O contato mais forte de Faltoso é com a bola fora, mas é muito difícil. Eu acho que não, é um lance que nem com o VAR voltaria também. Novamente, voltaremos a, ao tópico de arbitragem depois. É, é o tipo de erro que, cara, não pode acontecer, né, Manu? Assim, o, o PV, não estou botando a derrota na conta dele. A gente, eu até falei aqui no último jogo que eu achei mais falha dele do que do, do Douglas Borges no segundo gol que o Botafogo levou. E aí ele comete dois pênaltis, o primeiro Douglas Borges salva. É, mas, em, em geral, assim, era um jogo que o Botafogo... É, fez um jogo equilibrado, mas eu não, não me encheu os olhos, assim. Era um Botafogo competitivo, pelo menos mas que paga muito caro por, por erros individuais.
2: Concordo, concordo com você, Luciano. Acho que o Botafogo até tentou colocar essa derrota na conta da arbitragem após o jogo, mas não concordo com essa avaliação. A gente vai comentar aqui também as lambanças da arbitragem nessa partida, mas acho que o Botafogo perdeu para si mesmo nesse jogo lá nos aflitos. O Botafogo pecou nos erros individuais e isso foi fundamental para o placar depois dos 90 minutos, acho que, que o Botafogo fez sim, um, um primeiro tempo equilibrado, como você disse o Náutico, apesar de ter a bola, apesar de ter tranquilidade ali para trocar passes na intermediária e no campo de ataque do Botafogo, não levou grandes sustos ao Douglas Borges, nesse lance do escanteio, que eu vejo como um erro coletivo ali, na marcação, também é, não dá para essa bola passar ali do primeiro pau, o Botafogo tem até levado... Muitos gols na, na bola aérea, é algo para ser corrigido aí para as próximas partidas. E no lance de azado do Pedro Castro, o Náutico abre o placar. Depois disso, o Botafogo, acho que apesar de não ter a bola, apesar de ter menos posse de bola, o Botafogo consegue equilibrar as ações. Acho que é até mais perigoso do que o Náutico no, no primeiro tempo ali da partida. E no segundo tempo volta melhor. Acho que o Chamusca acertou nas substituições. Depois ele até explica a saída do Chai, né, que foi uma das surpresas ali para gente naquele intervalo. Mas depois, com, com o tempo, a gente vê o um Botafogo mais dominante nos aflitos. O um Botafogo que tem mais a bola, o um Botafogo que ainda tem dificuldade de criar, mas que chega mais ao ataque, leva mais perigo ao gol do Alex Alves. E tem os erros individuais que acabam prejudicando a equipe. Né? No primeiro erro, o Douglas Borges salvou, deu a segunda chance ali, falou para a galera, vai, ó estou dando para vocês a chance de, de buscar esse ponto aqui fora de casa, o Botafogo até consegue, acho que nesse segundo gol aí tem a participação inteligente, com tranquilidade, do Rafael Moura também, a boa visão do Diego Gonçalves, tirou um peso ali das costas do Felipe Ferreira, que vinha sendo criticado, e do próprio... Marcelo Chamusca, mas aí nos minutos finais, acho que o Chamusca não contava com, com esses erros individuais, e acho que eu vi assim, a torcida criticando muito o Chamusca após essa partida, voltando a falar sobre as opções do técnico e tudo, acho que sim, o Chamusca tem uma certa responsabilidade, mas Nesse jogo em questão, acho que coletivamente o Botafogo foi até bem, o Botafogo conseguiu criar, o Botafogo levou perigo ao Alex Alves, poderia ter saído com um ponto, ou até mesmo com três pontos, quem sabe lá dos aflitos, mas acho que, que as falhas individuais foram preponderantes para esse resultado. Então não vejo o Chamusca como o grande vilão da partida. Acho que a gente pode sim questionar algumas escolhas dele, uma das escolhas que eu questiono, por exemplo, é já entrar para esse jogo recuado, né, com o Guilherme Santos ali no meio de campo, ter mudado, colocado o Marco Antônio aberto pela ponta novamente, acho que não seria ali a minha escolha, mas a gente viu que o Ronald fez muita falta a esse Botafogo, principalmente porque foi um time que usou muitos lados do campo e faltou essa, essa velocidade, então acho que a gente tem algumas escolhas do Chamusca para questionar? Tem, claro, mas não coloco a, a derrota na conta dele dessa vez.
0: É, eu fiz o um roteirinho aqui, a minha primeira pergunta para o Depp era justamente sobre essa opção de reposição ao Ronald, que, aliás, está fazendo falta, hein, Depp? Quem diria lá no seu início, de, no início do Ronald no Botafogo, quanto você cornetou lá no seu canal que eu acompanho, mas o Ronald hoje é uma peça importante, você já falou isso aqui no seu canal várias vezes. E eu não entendi, cara. Eu falei até no último episódio aqui que eu, o, o Chamuski e o Douglas Borges foram tratados como os principais vilões do jogo do empate contra o Londrina, e eu não achei. É, e aí, nesse jogo do Náutico, claro que não é culpa, não é, né, como eu falei do PV, da arbitragem, mas eu boto um pouco mais na conta do Chamusco até do que eu coloquei o, o jogo contra o Londrina, e eu acho que muito por essa opção inicial, porque como a Manu falou, ele muda algumas peças, né, ele muda o posicionamento de vários jogadores ali na frente, e assim, se fosse para botar, pô, o Guilherme Santos vai resolver o problema do meio campo, né, mas, assim, não é o caso, né, o Guilherme Santos... É assim, um cara que, desde que voltou de lesão, não conseguiu ter aquela boa sequência que ele teve ali, uma sequência curta, que foi é verdade, ó, antes de se machucar pelo Botafogo. Mas acho que é um cara que não tem né, esse, essa moral para falar, ó, muda aí todo mundo, Marco Antônio vai para a ponta, bota o Pedro Castro, que eu vou eu, mais à frente, que eu vou, vou entrar aqui. É, eu não gostei dessa opção inicial do Chamusca. Como é que você viu, Dep? Não, eu também não gostei. Inclusive, no
1: campinho da escalação do Botafogo, é quando a gente estava fazendo a live pré, né, pré-jogo, aparecia o Chay, tinha investido o Scheid pela direita, né, e colocava o Guilherme Santos pela esquerda ali para ajudar o TV e assim, poderia até fazer sentido, porque eu gostei das vezes que o Guilherme Santos atuou por ali é, no início do Campeonato Brasileiro passado, é, mas assim, como volante não gosto, né, como lateral esquerdo também não não foi, não mostrou grande coisa, mas aí fazendo a dobradinha com o lateral esquerdo, ajudando a gente o Náutico era um time muito perigoso Até fazendo um certo sentido Mas aí quando a gente vê o time em campo Você vê o Guilherme pelo meio né? Aí ele tem que mudar o Pedro Castro Aí muda também o Marco Antônio Ele mexe muito na estrutura do time Não precisava Para mim, o mais óbvio Seria colocar o Daniel Borges E adiantar o Varley Que é inclusive uma substituição que ele vem fazendo Em vários jogos Essa para mim era é a mais óbvia Eu falei, imagina que ele fosse assim então, às vezes, assim, o, o Chamusca não se ajuda muito. Né? Eu juro para vocês que eu tento gostar dele. Eu faço de tudo. Né? Porque é, é, é o que eu digo aqui, já falei algumas vezes na live. O Cruzeiro demitiu o treinador e contratou o Moza. Porque o pessoal acha também que se o Botafogo demitiu o Chamusca, vai trazer o Dorival Júnior, vai trazer o Ramon Dias, vai. vai trazer não sei quem. Não vai. Não vai trazer. Vai trazer alguém desse mesmo nível. Vai ser um outro Chamusca. Vai só mudar de nome. Então, assim, eu torço muito para o Chamusca dar certo. Mas ele, ele gosta de dificultar as coisas, cara. parece que quer jogar no modo rádio, parece que quer irritar o torcedor é, logo de cara. Ele tinha encontrado um padrão, não vou dizer que a gente tinha virado o melhor time do mundo, mas estava jogando bem. Aí o que acontece? Adianta o Pedro Castro, o Pedro Castro não vai tão bem, aí queima o jogador. Tem muito disso, né? É, eu acho que ele mexeu demais, ele arriscou demais, não precisava ter feito isso logo na escalação inicial, mas eu concordo com a Malu que, que também não é o principal culpado, tem coisas ali que o técnico não controla, né? o, o jogador fazer dois pênaltis e um mais bobo do que o outro, inclusive o segundo, eu estava acompanhando o ataque do Botafogo, estava muito longe eu não entendi o que aconteceu. Eu, eu imaginei qualquer coisa acontecendo ali, menos um pênalti. Eu imaginava um meteoro caindo, um dinossauro aparecendo, mas eu assim, tenho um pênalti. Eu não consigo entender por que o juiz já sabe. E aí eu vi dentro do Twitter todo mundo pênalti, pênalti, vai lá para o Então, assim, o técnico não controla esse tipo de situação. Né? Então, acho que é, é dividido, mas como você bem disse também, o Chamusca tem uma parcela, uma grande parcela aí nesse resultado negativo. Mais um, né? A gente volta com um ponto na bagagem a gente poderia voltar no mínimo com quatro, né? E aí fica esse, esse sabor amargo e esse clima aí de, de decepção.
0: Manu, até para corroborar o que você falou de né, não estar tudo na conta do Chamus, que
1: nós três falamos no fim
0: das contas, é, para mim, assim, a principal lição desse início de Série B, eu vi, sei lá, 15, 20 jogos da Série B até agora, é a maior quantidade de erros individuais. Assim, por exemplo, o gol do que o Botafogo faz ontem é um erro muito fácil, né? Na saída de bola do do Náutico, é, e assim, os times que evitam isso, que cometem poucos erros ali na frente da área, tudo bem que, por exemplo, ontem na Série A a gente viu o São Paulo entregando um gol para o Santos, mas em geral, na, é, a Série B tem muito mais erro desse tipo, é a minha lição, pelo menos desse início, nessa amostra que eu tenho de esse ano vendo muito mais Série B do que nos últimos anos. É, e aí, o Botafogo vai. Depois já faz um gol disso, né? O primeiro, o primeiro gol do Náutico, nem vou botar muito nessa conta, que é muito mais azar, né? Do que tipo um erro crasso de saída de bola ou um pênalti cometido de forma muito infantil. E aí, o Botafogo escapa de uma. É, o PV no primeiro pênalti estica o pé ali, a perna, pegando, dando um bico na canela do jogador do Eric, que dá muito trabalho, até bom jogador. Não precisava, assim, bem, muito desnecessário, mas beleza, escapou. E aí, cara, assim, eu não consigo entender o que se passou pela cabeça dele ali no segundo pênalti, Manu, é, porque é o tipo de lance que decide jogo em Série B. Claro que na Série A decidiria também, mas acontece me menos na Série A e bem mais na Série B. É, esse tipo de coisa, o, o técnico não controla, né? Mas eu acho que o PV, por exemplo, não, não há, assim, já tem gente que fala ah, PV barrado, não presta, peladeiro, longe disso. Assim, o PV é o melhor lateral esquerdo do elenco do Botafogo hoje, sem dúvida, na minha opinião. Mas é um caso de, talvez, o Chamusca puxar para conversar, falar, cara, aconteceu alguma coisa tá tudo bem porque é um mexe muito com a cabeça do jogador né o PV até seis, seis meses atrás ninguém conhecia o PV hoje faz um, alguns meses que ele é titular absoluto de um clube do tamanho do Botafogo.
2: É, e a gente falou muito isso aqui desde o início da temporada né quando o Botafogo foi ao mercado quando o Botafogo tava montando o elenco sobre a questão da, da experiência que seria muito importante para a Série B tanto que nas contratações, né, a gente viu o Botafogo buscando jogadores nesse perfil, que já tiveram certa experiência na Série B, em Campeonato Nacional, e o PV não tem essa experiência, o PV tinha acabado de chegar ao Botafogo para compor o elenco do Sub-20, ganhou uma oportunidade no time principal, com as lesões do Guilherme e, e do Hugo, e encaixou, gostaram dele, realmente, eu acho que é um jogador com muito potencial, que não deve ser crucificado, cometeu erros bobos, cometeu Falhas, né? Foi muito imprudente, principalmente nesse segundo pênalti também. Que não dá para entender o que se passou ali pela cabeça do PV. Mas é a questão da inexperiência, né? O Botafogo está pagando esse preço pela inexperiência do, do PV. E acho que sim, que o Chamusca tem que, que chamar o PV para conversar, tem que falar sobre esses lances e ajudar no amadurecimento do garoto, porque eu acho que ele vai ser assim importante para o Botafogo, caso ele permaneça no no clube, né? Como você disse, para mim é o principal nome ali para lateral esquerdo. Concordo também com que o que o Débby falou antes aí da dessa escolha do Guilherme. Acho que sim. O Chamusca tem uma parcela de culpa, mas é o que eu falei no início e, e reitero é que acho que fugiram do controle dele as situações da partida e no fim coloco outras coisas como as falhas individuais é, como preponderantes para para esse resultado negativo fora de casa, né? Mas o, o meio de campo do Botafogo também foi um problema. Acho que a gente vai comentar isso aqui, é, Luciano, no podcast. Mas o time teve outros problemas, né? você falou essa questão de errar menos, a gente viu o Náutico errando muito menos. Isso pode explicar também a, a liderança do time pernambucano. E agora com esse resultado, com essa vitória sobre o Botafogo, aumenta ali a diferença na frente. Vai ser difícil também para o Botafogo retomar ali. É, tirar essa diferença aí nas próximas partidas, até pela tabela que o clube tem para cumprir e acho que, que além das, dessas falhas individuais que geraram os gols do Náutico, o Botafogo errou muitos passos foram 89 passos errados para um time que teve menos posse de bola, principalmente no primeiro tempo ali que ficou bem menos com a bola, então acho que tem muitas situações sim para corrigir, mas eu vejo o Botafogo nessa Série B um time mais competitivo um time que cria mais, apesar de ainda estar longe do ideal, um time que aperta mais e principalmente no segundo tempo contra o Náutico, acho que, que performou bem sim lá na, nos aflitos
0: é, A gente já falou no último episódio aqui que a única certeza do jogo pelo, pelo, pela forma como os dois times jogam é que o Náutico teria mais posse de bola e teve 58% contra 42% do Botafogo E aí, ideia a Manu até falou que o Botafogo tem outros problemas, mas na minha opinião isso aí é, é, é pessoal, claro o meio campo, desde o início dessa temporada, é o principal problema do Botafogo. A gente falava de, do homem, de, né, o primeiro volante, que a gente até vai entrar no assunto do Oyama, que eu acho que o Oiyama, por enquanto, resolveu essa questão. A gente falava da criação ali, que eu acho que não é um problema 100% resolvido. E a gente falava da falta de velocidade, que o, eu estou contando os, os pontas com meias, né? tipo, pensando em 4-2-3-1 ali, então estou botando os pontas nessa, como se fosse um 4-5-1. É, e aí o Botafogo, com o Ronald, tinha pelo menos resolvido a questão da velocidade. Se ele fizesse o que você sugeriu, e acho que a maior parte da torcida botafoguense imaginou que aconteceria, do Varley, você pelo menos a questão da velocidade você resolve. E ele, ele deixou um meio campo muito lento. Assim, o Botafogo, ainda que tenha feito o primeiro tempo de igual para igual, vai lá, para usar uma expressão da moda, o Botafogo teve muita dificuldade nessa saída e nessa aproximação da área do Náutico.
2: É,
1: e é, tem a ver também com, 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 a, com a escalação. Né? Como eu disse, mexe muito no time, mexe estruturalmente. Pedro Castro jogava mais recuado, agora joga um pouco mais avançado. Marco Antônio carregando demais a bola, como me irritou. Mas três bolas que ele podia ter né, tocado, feito uma jogada diferente, sempre buscando a jogada individual. Não funcionou desse jeito, né? como o Chamusca, acho que imaginou. Por isso que é, eu acho que o, o mais óbvio teria sido simplesmente avançar o Varley. Sobre essa questão do Ronald, é, eu, eu tenho que admitir, óbvio, tem que ser justo, acho que ele é, tem melhorado, tem feito boas partidas, é né? um jogador é, que aparece muito, né? que ele é uma válvula de escape do Botafogo, mas, assim, é, também não é, ó, o NLF ficou de fora e agora o Botafogo vai jogar o Ronald Viseiro claro, tem eu não pode consigo ser. admitir um negócio desse. Eu não consigo admitir um negócio desse, ele tem 18 jogos, não tem nenhum gol e tem duas assistências. Então a gente não está falando do Pelé também, né? Porque o Ronald não jogou, que as coisas não vão funcionar. Mas com certeza, o principal problema do Botafogo é esse meio campo. E eu acho que ele tinha encontrado ali um padrão, né? Com Pedro Castro e o Oyama. O Oyama tá muito bem, como você bem falou. O Yama parece que resolveu, mas eu fico o um pé atrás de elogiar qualquer um, porque na semana passada, até semana o Pedro Costa, esse é o Botafogo Bota aos 20, 20 anos,
0: né, Dep? Pé, pé é, atrás de elogiar é, qualquer um?
1: É, cara, não dá, cara, não dá pelo elogiar ninguém. uma é coisa que eu já aprendi aqui, então depois o pessoal ainda vem. Pô, é o que você falou na semana passada e no Botafogo você fala ontem, que já não vale mais hoje. Sim. Então, é, é a, a lógica nesse primeiro momento. É, parece que o Oyama resolveu, mas vamos esperar um pouco mais né, para saber como é que vai ser. E com certeza, esse é o principal problema do Botafogo hoje, é o meio-campo. É
0: o Oyama, ali era até o próximo tópico, mano. Fez mais um bom jogo, né? Não foi no nível do, da atuação anterior contra o Londrina que ele foi o melhor em campo, mas acho até que foi dos melhores do Botafogo mais uma vez em campo. E por outro lado, eu vou falar até, uma... é injusto porque ele não teve culpa. Mas, cara, o Barreto entra e o Botafogo leva gol, mano. O Barreto jogou 15 minutos num jogo, 15 minutos no outro e o Botafogo levou três gols, né? Um contra o Londrina e dois contra o Náutico. Né? não fala, é
1: Porque aí, né, assim, quando tomou o gol contra o Londrina, o culpado era o Ricardinho. Botou o Ricardinho no final, tá com 700 é. quilos agora o time do Botafogo em campo, e o Ricardinho e Aí, o Ricardinho não entra. Aí entra o Barreto. Aí já é o outro culpado. As coisas mudam muito rápido no Botafogo, cara.
0: Claro, não, zero culpa do, do Barreto, mas essa posição ali, quando não está o Oyama, o Oyama, né, nesse caso, estava, é, vira uma questão problemática para o Chamusca pela formação do elenco, né, Manu, que isso aí não é, não é culpa do, do Chamusca, dessa vez o Oyama jogou até o fim, jogou os 90 minutos, mas é, não tem reposição no elenco, não tem outros jogadores para proteger a, a, a zaga ali. Claro, eu não estou dizendo que o Barreto não, não presta, que não pode ser jogador do Botafogo, mas por enquanto ele tem dado mais azar até do que qualquer outra coisa, né?
2: Pois é, né? O Botafogo até trouxe muitos volantes ali na temporada, mas faltou esse, esse olhar aí mais certeiro no mercado para trazer alguém para a posição de primeiro volante que o Oyama assumiu e realmente está indo muito bem, questão do, do Barreto é, é brincadeira, né, porque, tadinho, o cara vai, vai acabar levando essa culpa, tá com esse peso já dessas duas derrotas nas costas, porque quando ele entra com essa intenção de segurar o resultado, de afastar ali o perigo no, nos minutos finais, o Botafogo acabou perdendo pontos importantes nesses dois jogos contra o Náutico e contra o Londrina. E para alegria do, do Dep o Kaique pode estar voltando, viu, Depe? Porque ele já, já saiu ali da, da fase de transição, está na preparação física, está mais perto de voltar a ser opção para o Marcelo Chamusca, dependendo da, da questão física, né? Ficou um tempinho ali afastado, acho que pode ser, sim, uma, uma boa opção para as substituições. Mas eu não gosto, por exemplo, do que o Chamusca tem feito, né? Com, com o Guilherme Santos. Como o Defe falou também... Achei na, naquele primeiro momento que o Guilherme iria jogar adiantado na ponta esquerda e foi uma surpresa a, a mudança da estrutura da equipe, até mesmo com o Varley adiantado e o Daniel Borges como titular. Então acho que talvez aí seja esse o erro principal do Chamusca e, e não, não tenho gostado muito do, do Guilherme Santos. Acho que é um jogador que não compromete tanto, mas que também não agrega tanto ali nessa função. Acho que o, o técnico ainda está buscando esses nomes, buscando encontrar a formação ideal, o Chamusca encontrou ali um ponto de virada no início da Série B, o time está performando melhor, o Botafogo está mostrando uma certa evolução, ainda que pequena, mas acho que o meio campo continua sendo o calcanhar de Aquiles, e olhando para o elenco, o técnico vai ter que se desdobrar para encontrar essas soluções, né? Desde que o Oyama continue em boa fase, acho que vai diminuir aí o, a dor de cabeça e o, o problema do, do Chamusca.
1: E, e, Manu, olha só, só para complementar o que você disse, a gente está aqui hoje, dia 21 de junho, né? Aliás, Botafogo, campeão 89, gol Maurício, né? Mesma data. Verdade. Ficou ruim de matemática, mas acho lá, 32, 32 anos. É, pronto. Tá vendo? Ufa. Mas, assim, a gente tá em junho, acho que o que irrita se o Botafogo é isso que você falou, ainda está tentando encontrar um time. Estou em fevereiro, né? E a gente ainda está nessa aí de tentar encontrar, de saber quais são as peças que vão jogar ou não. A gente sabe tá que é, no, no estadual o time está um pouco menos grana, né? aí vem pelo vem, brasileiro, geralmente faz um investimento maior, espera ali o estadual, a, 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 essa pré-temporada também foi confusa, né? a, a parte lá do, da janela de transferências, mas assim, estamos aqui em junho, né? já não estamos em fevereiro, né? o campeonato estadual, então já era para ter um time, já era para ter uma coisa na cabeça, e parece que toda hora ele testa alguma coisa diferente.
0: É, isso também é complicado, e assim, né? agora é maratona de Série B, a coisa que a gente comentou, né? falou várias vezes no canal dele também. E aí, vamos entrar no tópico arbitragem? Só deixando claro, assim, acho que o torcedor do Botafogo, por exemplo, no Brasileiro do ano passado, teve muita razão para reclamar em vários jogos. Vou citar dois aqui, que para mim foram lances escandalosos de mão, que é uma regra hoje que né, virou cada um marca uma coisa, mas que, obviamente, nos jogos contra Bahia e Bragantino, o juiz errou feio contra o Botafogo. É, mas nesse jogo, cara, os dois erros um pra mim, o primeiro eu nem consigo o segundo, na verdade, eu nem consigo gravar como erro o primeiro eu consigo, que é o, o escanteio é um lance muito difícil, que também não voltaria com o VAR, né, o VAR não atua em lance ah, a bola bateu, e não é um escanteio um tiro de meta claro que ele deu escanteio, é um lance complicado é, assim, beleza, não, não era escanteio, mas é, enfim, acho um lance não muito relevante e aí, cara, o, o segundo pênalti, o pênalti do segundo gol do Náutico é, na minha visão, cara, assim, não voltaria e eu não consigo cravar assim com todas as câmeras. Né? Eu até falei no início aqui. Para mim, o toque começa com a bola em campo ainda, e a parte mais faltosa do toque, digamos assim, é quando a bola já saiu. Então, e aí, sabe? É, é, a bola saiu, a bola não saiu? É, eu acho que nesse esse lance, esse lance específico, tá todo na conta do PV, mas vi, vi muito botafoguense bem irritado com a arbitragem ontem. Você que é a voz da torcida aqui, deve. como é que você ficou? Depp, você viu que teve Você falou que teve dificuldade de ver os lances. Na hora, já viu o vídeo? Como é, que, como é que você viu esses dois lances?
1: Não, eu vi o vídeo também não consegui é, entender se a bola tinha saído ou não. É, mas acho que ontem não dá para você colocar na conta da arbitragem o que aconteceu. Né? Ontem é, foi a questão dos erros individuais, a escalação do tem vários culpados, se você pode dizer, é, pelo resultado do jogo. Agora, ali eu não vejo como você culpar a arbitragem. Aquele lance do escanteio, Normal, o cara é, acerta, normal. Tanto é que ninguém ficou reclamando. Ah, não, foi o Passou, bateu alguém ali. Depois a gente, pelo replay, uma outra câmera, a gente conseguiu que bateu no... no cara do Náutico. E o pênalti, sinceramente, eu não consegui entender o que passou pela cabeça do PV. ter é. dado aquele carrinho ali. Aquilo ali é inacreditável. E... e eu acho até que se tivesse o VAR, pelo menos pelas imagens que eu assisti, né, o VAR. Daria o pênalti porque acho que não é conclusivo a imagem. Então, mas agora, uma coisa que a gente não pode deixar passar batida é que, é a, que é a arbitragem ruim na série B, né? o árbitro do jogo pro Londrina, muito confuso, era para ter expulsado o Safira ali no primeiro, tempo. no primeiro tempo. né? Esse árbitro de ontem também, muito confuso. Então, a, o nível de arbitragem na série B está muito baixo. E isso acaba irritando o torcedor. Né? Então, esses pequenos erros acabam virando grandes coisas porque o torcedor está irritado com o nível baixíssimo da arbitragem do futebol brasileiro. Na Série B está pior ainda.
0: É, na parte do que, que o Chamuska falou sobre a arbitragem na coletiva, Manu, essa foi até a única parte que eu concordei. É, porque a, realmente a expulsão do Hélio dos Anjos, muito no início ali, assim, eu achei que deixou o juiz desbaratinado assim, cara, ele ficou né, dois níveis acima, ele ia falar com os bancos toda hora, ficou muito nervoso assim, essa parte do aí depois o Chamusca diz que é interferência total, isso tudo eu discordo, depois do Ursésio falou sobre arbitragem também mas esse ponto da expulsão do Hélio dos Anjos eu acho que ajudou, tipo, não me pareceu que era uma, uma o juiz o Chamusca falou, cara, expulsou ali não entendi muito bem, não me pareceu que era caso de expulsão logo no início ali do, do técnico mas achei que deixou o jogo, a arbitragem especificamente, dois níveis acima do normal, assim e acabou complicando lances que eram até simples depois disso.
2: É, eu acho que sim, acho que ali é, 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 é o ponto de mudança. né Logo no início, acho que o árbitro realmente é, é muito confuso, e acho que ele foi muito insegu inseguro em muitos lances ali, mas é o que o Depp falou na questão do escanteio. né Errou, errou, mas é um erro que, que acontece, a gente vê direto, isso não justifica, mas... Não, não achei que fosse assim, ah, estou aqui para prejudicar o Botafogo, e no, no lance do PV também é, revi as imagens várias vezes, acho que o toque começa mesmo com a bola em campo, então também não sei como seria é, em caso de VAR, mas acho que sim, o pênalti seria mantido, e a culpa principal é do PV, não estamos crucificando ele por isso, falamos aqui da, da inexperiência e, e tudo, né, que ele vai aprender também com esses lances, mas eu acho que, que o Botafogo exagerou ali no fim do jogo, Luciano, de, de colocar essa derrota na conta da arbitragem. Acho que pegou um pouco pesado do Dur Sérgio presidente, né? Até falo não vamos aceitar, mas é, é conversando com o Botafogo, ouvi que não vai ter nenhuma ação prática, por exemplo, junto à CBF em relação a essa partida. E acho até que a arbitragem do jogo com Londrina foi mais prejudicial do que essa contra o Náutico, naquele né? lance lá da, da, da expulsão do Safira, que deveria ter sido expulso. Então acho que é muito exagero colocar essa derrota aí na, na conta da arbitragem. Aconteceu muitas outras circunstâncias nesse jogo que levaram o Botafogo à primeira derrota na Série B.
0: E aí, para completar o domingo, Dep, até recebi um vídeo teu na hora do do último pênalti do Botafogo em Coritiba, até durante o jogo aí da Biba Dara, eu falo, olha o Depp vendo, porque você fica... Eu nem lembro o que você falou, cara, mas não, não é possível quando o Gabiru descreve para você que a bola bateu na trave, nas costas do goleiro do Botafogo e entrou, não, não você fala, não, não é possível, você, tá, você tá estava zoando não foi isso, e aí pô, o Botafogo conseguiu o um empate, né? claro que você não viu o jogo você estava nos aflitos, mas o Botafogo consegue o um empate ali no fim do tempo normal e deixa escapar nos pênaltis, o Cauê teve a chance né e aí bateu na trave mas foi uma campanha, né? Pô, maior clichê do futebol, né? uma campanha bonita e tal. Claro que o torcedor ficou irritado ali com, com o título escapando nos pênaltis, mas é, um, é, um, é uma geração para ser olhada com muito carinho daqui para frente.
1: É, né, cara? Que domingo, como você falou, que domingo. Mas essa geração aí, é, a gente tem que é, olhar com muito carinho. São jogadores que já vêm atuando por seleção de base há muito tempo, né? o Cauê, o Matheus Nascimento. É, João, enfim, vários jogadores, né, que estavam ali disputando aquela partida, não pude acompanhar porque estava no estádio. Né? Lamento aí que o, que o Gabriel, né, perdido aí de foi. E, e, e até agora não tive coragem de, de assistir o, gol, porque assim já já deu de coisa ruim ontem, né? Assim, já daqueles gols aqueles penas do TV para mim foi o máximo. Eu vou aguardar mais uns dois, três dias quando eu chegar no Rio eu assisto, mas a descrição do Gabiru assim eu não estava vendo, eu estava nos aflitos e estava tentando acompanhar ali pela live, e aí o Gabiru fala que a bola bate na trave volta na cabeça do goleiro e entra e, e a reação dele é, narrando esse pênalti era uma coisa horrível, né? e depois ele contando como foi, foi pior ainda, e depois eu até encontrei lá, estava o, o Jamal da, da Bota da Sol TV, que estava lá filmando você não pode entrar com o celular em então. e aí ele virou para mim Ai, té, té, quanto é que foi o jogo? da mesma maneira que o Gabiru. E ele fez a mesma cara que eu fiz na live. <risos> Ou seja, um lance muito traumático. Eu quero aguardar mais uns dois dias para assistir depois. É,
0: boa. Manu, para você que conversa com o pessoal lá do clube. É, fora o Matheus Nascimento, claro. O Depp citou o Cauê. Quais são as maiores esperanças nessa geração que, que foi vice campeão da Copa do Brasil Sub-20? Acho que
2: são esses dois e o, o Jonathan, que é outro nome citado aí pelo Depne, atacante, são os três, as três principais promessas, o clube olha né, com mais carinho, o Cauê, inclusive, é, é visto como um garoto polivalente, a gente fez uma matéria com ele para essa final da Copa do Brasil Sub-20, pode jogar em mais posições, então são joias que estão sendo trabalhadas, jogadores que treinam frequentemente com o profissional, né, além do, do Matheus Nascimento, que já até integrou o time de cima e, e fez alguns jogos, pelo time principal, mas é, são, são jogadores que o Botafogo deposita muita confiança e esperança para um futuro breve, Luciano. E acho que vale a gente destacar aqui também o trabalho do técnico Ricardo Rezende, que é um trabalho muito bom, um trabalho muito positivo, chegou ao Botafogo não tem muito tempo, já levou o time para a primeira decisão da Copa do Brasil Sub-20 da história do Botafogo, já tinha vencido essa competição, já tinha chegado a outros finais... Acho que, que é um trabalho muito positivo e foi um azar, né? aquele, aquele último gol ali do, do Curitiba é brincadeira e também é, o Cauê batendo o pênalti, eu vi que a torcida ficou um pouco na bronca, mas é, é um jogador que sempre bate daquele jeito e que com certeza não ia mudar o jeito de bater ali para a final. Acho que, que o Botafogo fez uma, uma campanha muito legal e merece a gente observar esses garotos daqui para frente, porque pode ser que pinte algum no time profissional também, muito em breve.
0: Manu, falando em garoto, e um jogador que já está no profissional, né que a gente já citou muito hoje, até, até esquecendo, estava partindo para o fim aqui. O Thiago Franklin, né, youtuber do Botafogo, publicou hoje que o Internacional voltou a procurar o Botafogo em relação ao PV. É, a gente conseguiu alguma informação sobre isso? Como é que está a nossa apuração nesse sentido?
2: Então, esse interesse do Inter ele não é novo. né? O Inter já tinha procurado o Nova Iguaçu primeiro para tentar essa contratação do Paulo Vitor Na época, o Nova Iguaçu deu a preferência para o Botafogo. Depois disso, o Botafogo adquiriu parte dos direitos econômicos. Né? Se não me engano, cada clube hoje tem 50% dos direitos do PV. E agora existe mesmo essa conversa. O Internacional voltou a mostrar interesse. É, os clubes ainda falam sobre valores, parece que teve uma proposta inicial que não agradou muito ao Botafogo, e dentro do clube há essa, essa conversa ainda, essa definição, porque estão na esperança também de concretizar a venda de outro jovem, que é o Souza, né que está negociando com o clube da Bélgica, essa negociação já está um pouco mais avançada em definição de termos, e se o Botafogo vende o Souza, talvez seja o um momento de segurar um pouco mais o PV para tentar uma, uma venda melhor lá na frente, porque vem um jogador com muito potencial. Né? Mas que o Botafogo precisa do dinheiro, isso é inegável. E, e dependendo de como vai, vai ser essa negociação aí com o Clube Belga pelo Souza, pode ser que, que o Botafogo segure um pouco mais o PV que a gente tem é que os valores iniciais não agradam e que as conversas também não foram encerradas ainda, seguem entre os dois clubes.
0: Para o torcedor é ruim né, essa possibilidade de ver um cara saindo para um clube brasileiro aqui, né, deve Tudo bem que o Botafogo não enfrenta é. o Inter esse ano, mas o jogador que acabou de chegar, né, que a gente conversou até nesse episódio já sobre né, a curta duração do PV até agora no, no Botafogo, apareceu muito bem e rápido... É, assim eu tentaria né assim a gente conhece as finanças do Botafogo mas eu imagino que o mundo ideal até pela força da moeda seria negociar esse jogador com o mercado europeu
1: é eu eu não gosto não né mas se assim, a gente sabe como mano bem disse é, que o Botafogo tá em séries tem é, sérios problemas financeiros que ah. a gente vai precisar se desfazer de alguns jogadores agora é bom é, salientar nisso daí para você ver que é um jovem que tem potencial né o internacional de Porto Alegre Tá jogando a Libertadores, que foi vice-campeão brasileiro no ano passado, está interessado no PV. Então, assim, não é para a gente queimar esse jogador. Teve muita gente também que ficou irritada com o Matheus Nascimento, porque subiu rápido. Ah, esse moleque não é isso tudo. Jogadores precisam de tempo para trabalhar. O ambiente no Botafogo também não é dos melhores. O Botafogo não oferece boas condições de trabalho. Ainda tem um clima muito pesado ainda em General Teveriano. Tanto é que você vê ontem o gol, do Atlético Paranaense, é, é, sai a assistência daquele lateral que eu não vou falar o nome, gol do Matheus Mabia o, o Marcelo Benevenuto tá indo muito bem no, no Fortaleza. Né? O Pedro Raul era bom jogador, então assim, é, eu, eu já falei várias vezes na live assim, que eu não, não tem como pedir para o torcedor do Botafogo ter paciência, porque depois de tudo que a gente sofreu, tudo que a gente apanhou, é muito complicado mas a gente, a gente tem que olhar assim, e dar um pouco mais tempo para determinados jogadores, acho que o PV com certeza é um deles, tem potencial talvez não seja para ser o titular agora pode botar, testar ali o Guilherme Santos, o Rafael Carioca, que parece que agora está mais magro, inclusive entrou no jogo contra o Vasco estava mais tranquilo ali a dele, não foi tão mal mas para queimar, para se livrar né? pelo amor de Deus é né? um cara que pode agregar muito e pode fazer com que a gente ganhe bastante dinheiro lá na frente
0: Sim, acho que é a última, pior coisa possível nesse momento é a torcida do Botafogo queimar jovens valores ali, que é de onde o Botafogo vai se tirar, né? Tanto o retorno esportivo quanto o financeiro. Então, beleza. Né? Lembrando que nesse meio de semana o Botafogo não joga. O jogo contra o CSA foi adiado. E aí o Botafogo joga no próximo sábado, quatro e meia da tarde, em São Luís. Você estará lá contra o Sampaio Correia, Dep? Sexta-feira, seis da manhã,
1: estou indo para lá. Não conheço São Luís. Assim, mais um destino inédito e um estádio inédito. Agora vou levando o meu comprovante de vacina, porque em alguns estados eu quase não entrei nos apitos, porque estava de teste Covid, nada contra, super justo, mas não fui avisado. Mas como eu já fui vacinado, eu vou levar agora lá para o Maranhão, porque acho que lá também precisa. Mas Boa. é isso, lá diretamente do, do Castelão, né, um outro Castelão, lá em São Luís.
0: Manu, obrigado pela presença. Até semana que vem.
2: Valeu, Lu. Valeu, Depe. Um abraço para o torcedor alvinegro. Até.
0: Depe, boa viagem. Até semana que vem, amigo. Valeu. Até semana que vem, Luciano. Valeu, Manu. Torcedor alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.